0: 民间民间奇谈录，听众朋友，大家好，欢迎收听新的一期《民间奇谈录》，我是老月，这一期我要给您讲一个出自《女仙传》中的故事，《女仙传》是一部古代的神话志怪小说集，成书很早了。这里面有一个故事叫樊夫人，今天我就讲给您听听。樊夫人是一个非常厉害的女人。樊夫人是刘刚的妻子，刘刚曾任上虞县令，这个人精通道家之术，能够招来鬼神，像若干神奇变化的法术，他都潜心修炼，毫不张扬的学成了。但是呢，他这个人却很低调，这些法术啊，一直不为人所知。刘刚治理上虞县，采用的是清静无为、不多生事的办法。看起来十分的简单易行，但是吧，却把当地治理得非常好，井井有条，这政令畅通无阻，地方平安，百姓受其恩惠，安居乐业，免除了水灾、旱灾、瘴毒、瘟疫等等。因此呢，当地连年都是大丰收。这刘刚在闲暇的时候啊，经常跟夫人比试法术。刘刚会法术，他妻子也会法术。你像这道教提倡的，就是夫真夫信、阴阳和谐的婚姻观。有很多神仙啊，都是夫妻共同修道、共同飞升。像这婚姻美满、感情和睦的神仙眷侣有很多。咱们现在所说的汉代刘刚、樊夫人夫妇就是一个典范。俩人平时没事的时候呢，经常一块儿在堂上斗法。你比如说，刘刚做法用火去烧别人的磨房。这大火刚从磨房燃烧起来，樊夫人就做法阻住了火势，顷刻之间，这火自己就灭了。还有他们院子里边种的有两株桃树，夫妻二人呢就各自对着一株施法，使两株树啊互相攻击打斗，打了半天呀，这院子里边落的全都是桃树叶最终，刘刚施法的那棵树抵挡不住樊夫人的那棵树，败逃到了篱笆墙外。然后刘刚吐了一口唾沫到这盘子里边，唾沫顿时就变成了一条活鲜鲜的大鲤鱼，而樊夫人也朝这盘子里边吐了一口唾沫，她的这口唾沫则化为了一只灵巧迅猛的水獭，顷刻之间就把那鲤鱼给吃了。话说有一次，夫妻二人一同登上离上虞县不远的四明山，正行走间的。突然，只见一只猛虎出现在了前面，虎视眈眈的就要朝他们扑过来。刘刚急忙施法，那虎立刻就伏在了地上，不敢动弹。而刘刚刚要朝前走去，不料那虎竟然苏醒过来，直接朝刘刚就扑了过去。正在危机之时呢，樊夫人立刻赶到前面。那虎啊，见了樊夫人，顿时就匍匐,匐在地，连头都不敢抬了。只见樊夫人不慌不忙地走到老虎的跟前用一根绳索把它给系住了，就跟拴小狗似的系在它的脖子上，然后呢，把它牵回到了府中，哎，拴在自己的床脚下边。人家屋里边一般都养条小狗啊，养只小猫啊，这樊夫人在屋里养了只大老虎。夫妻俩是多次斗法，刘刚总是无法胜过樊夫人，可见樊夫人的法术比刘刚要略胜一筹。哪怕二人就是要腾云驾雾、凌虚御风，一起遨游四海的时候，刘刚也只能是先慢慢的升到县衙大厅旁边的那株大树上面几丈高之后，然后才可以自如的飞举升腾，但是樊夫人却不然。人家不需要先升到大树上，人家在地上站着，只要想升，瞬间就能冉冉升起，就如同云气一样的轻盈，无牵无绊的遨游于空中。咱们先按下刘刚、樊夫人不提，这一转眼呀、啊，到了大唐的贞元年间，在湖南的湘潭一带有一个老妇人，人们都不知道她的名姓，只称她为香媪，她没有自己的住所。经常来往于乡间各处，十多年都是如此。每当左邻右舍的人们有什么疾病啊、疼痛啊，他就写下符咒帮忙救治，而每次都很灵验，所以父老乡亲们都很敬重他，打算盖几间漂亮的房屋送给他。乡老知道之后，十分感谢大家的美意，他说：“房子呀，可以盖，但是没有必要盖得太好。”只要有一间土木盖成的小屋安身，我也就心满意足了。这香媪虽然年老，但是这一头青丝是宛如乌云，皮肤白皙润泽。他虽然是手拄着拐杖，但是却行走如飞，一天可以走上几百里地。有一天，香媪遇到了一位乡亲的女儿，这个姑娘名叫逍遥。年纪才十六七岁，长得十分漂亮。姑娘正背着一个竹筐在采摘菊花呢，见香奥如此的美丽又行走如飞，一时间竟不知所措，跟那儿看得直发呆，动弹不得。香奥见姑娘这样，就问她：“姑娘，你既然如此喜欢我，是不是愿意同我一同到我住的地方去呢？”逍遥一听。高兴得不得了，立马就把背上背的这个竹筐啊给扔了，拂了拂身上的泥土，提起钱金子就跪下，自称弟子，要拜香奥为师，马上就跟着他回到了住所。可谁知逍遥的父母听说这件事之后，十分反对，立即追到了香奥家中，是又打又骂，无论如何也不许他姑娘学道，硬要拉着他回家。但是那逍遥是决心已定，哪里肯听父母的话呀？一时气急了，就悄悄地找来了一颗绳索，想着要当着父母的面悬梁自尽。这家人闹得是不可开交，乡亲们听到香坳这里吵闹，也都过来看看是怎么回事。大家呢一看这情况，都纷纷的恳切的劝告姑娘的父母：何必为难孩子呀？他想学，就让他。跟着香敖去吧，又不是去学坏。逍遥的父母转念一想，也是，孩子既然决心已定，如果不让他学，他就得死在我们跟前啊！这孩子太倔了，也便只好随他而去了。逍遥姑娘自从到了香敖家，每天也就是挑水呀、啊，打扫打扫屋里屋外的，上上香，诵读一下道家的经书而已。大约一个多月以后，有一天，香敖告诉邻居乡亲说：“我要到罗浮仙山去一段时间，我已经把所有的门窗从外面都锁好了，请你们注意，千万不要去打开门窗。”有人问：“您走了，那逍遥呢？”香敖说：“逍遥也会跟我一起上罗浮仙山。”说完了之后，第二天，香敖就走了。时间一晃。过了三年，三年间，乡亲们经过香敖的住所前，只见是一片荒芜。从地下冒出来的小松树苗都已经长高了，小春笋也已经长成了竹丛，长满了屋前的台阶。有一天，香敖突然回来了，乡亲们都很高兴，陪着他一起来到了那空了三年的住所。香敖取出钥匙，打开房门。众人同他一同进屋，可是进了屋之后，不禁的大惊失色。只见逍遥姑娘呆呆地坐在内屋里，没有丝毫知觉，但是容貌跟三年前没有任何区别。唯一不同的是，放在姑娘脚前的草鞋被从脚边地上长出来的小竹笋给挂住了。随着越长越高的竹子，那双草鞋已经窜到房梁上了。众人还在惊魂未定之时，只见香敖用手中的拐杖敲了敲地面，对着逍遥大声说：“我已经回家，你可以醒过来了。”这话音刚落，逍遥就如同从睡梦中惊醒一般，睁开了眼睛。他看看周围的人们，见香敖也在其中，急忙要站起来拜见师傅。可哪知他这刚一迈步，那左脚……就从膝盖以下整整齐齐的掉到了地上，这个腿呀、啊、折了，就好像是刚受了砍脚的酷刑一般，哎，齐刷刷的就断了。这给众乡亲吓得不知该如何是好，可香媪却不慌不忙的走上前去，按住了姑娘，叫她坐住不要动，然后呢，从地上拾起了那截断脚，对正了他的膝盖部位，给安了上去。又含了一口水，喷到结合处。这时再看那逍遥姑娘，已经站立起来，行走自如了。乡亲们亲眼见了香敖如此神奇的本领，既惊骇又佩服。从此呢，简直就把他当做神仙一般崇拜。这方圆一带几百里，无人不知道香敖，并把他视为神明。不过香敖这个人生性咸淡。平日也很少与不相识的人来往。有一天，他忽然主动找了乡亲们，对大家说：“我现在要到洞庭湖上去搭救一百多口人的性命。如果你们当中有谁愿意，可以准备好一条船，过一两天随我一起去看看。”在这乡亲里边，有一个叫张拱的，家里比较富裕，当即就表示愿意按照相老的吩咐。备好舟船，并要亲自驾船送他去洞庭湖。咱们再说那洞庭湖上，最近突然刮起了狂风大浪，裹挟着一艘大船在湖中的君山岛附近沉没了。可是奇怪的是，这船上所载的数十户人家、一百多号人，竟无一人伤亡，全都安然无恙地飘到了岛上。因为没有船只来营救。这些人就分散到岛上各处暂且安身。不久呢，有人就发现，在前面的沙滩上有一只大白龟在缓缓地游动。于是他一声吆喝，就有几十个人追了上去，围住那个大白龟，是一顿的乱打乱砍。不一会儿就杀害了那条性命，还把它的肉割下来分给大家食用。可第二天，这天刚亮。岛上的人们就发现，不知什么时候，整个岛已经被一道城墙给紧紧的围住了。那城墙的颜色雪白，那些人也不知道是什么东西。只见那城墙啊，它还会动，渐渐的收缩、竖紧，范围正变得越来越小。那白墙所到之处，一切东西，包括人们散落在地上的物品。顷刻之间就会化为粉末，大家是惊恐万状，高呼救命，退缩到一起。眼看着只剩下方圆不过三丈左右的地面了，已经是无路可逃了，情势万分的紧急。远在岳阳城的人隐隐约约的能看到君山岛上有雪一样的城在围拢，但是他们不知道那究竟发生了什么事情。正在这时，香袄所乘的船来了。船刚靠岸，香袄就立刻下船。只见他手执利剑，走钢步，喷法水，施展起他高超的法术来。不一会儿，就看见他手中的剑突然腾空而起，直奔那个白城而去。那把剑在刺中城壁的一瞬间，就听到一声霹雳轰响，那白城顿时就坍塌了。再仔细看时，哪里是什么白城啊？原来竟是一只硕大的白龟，有十多丈长，弯弯曲曲的死在地上，一柄利剑正好插在他的胸口。这岛上一百多人的性命终于得救了。如果再稍晚片刻，这些人也就都会被围笼碾成血肉粉末了。岛上的人们纷纷拜倒在香敖的脚下。哭着感谢救命恩人，而香敖也不多言，要张拱驾船返回湘潭。张拱见这岛上的惨状，心中仍有些不忍，就此离开。而正在这时，忽然有一个道人出现了，对香敖问道：“说，凡姑，你是什么时候从哪里来到这个岛上的呀？”两个人是寒暄着聊了一会儿天看起来是彼此很熟悉的样子。张拱听见那个道人称香媪为凡姑，觉得奇怪，就问道人。这道人笑道说：“你有所不知，她就是刘刚真君的妻子樊夫人呐。”于是人们这才知道，香媪就是当年的樊夫人。后来，张拱用船把樊夫人送回到了湘潭。不久呢，樊夫人带着逍遥姑娘一起返回了他们的神仙之位去了。那这个故事说到这儿就结束了。一个非常有本事、有能力的女人，哎，一般的男人啊还真是镇不住她。那这期节目咱们就讲到这儿吧。感谢大家的收听，我们下期再见。